0: akşamlar uzun bir süredir tartışmaların odağında bir yasa var. O da kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen basın kanununu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Bu yasa teklifi gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gündeminde 26 Mayıs 2002'de 2022'de meclise sunulan yasa teklifinin maddeleri çokça eleştirildi. Özellikle 29. madde eleştirinin odağında oldu ve olmaya da devam ediyor. Basın örgütleri bu yasa ile ilgili çağrılar ve sosyal medya üzerinden etiketler açtı. Ancak bu yasa teklifinin görüşmelerine çok az bir zaman kaldı. 1 Ekim'e ertelenen dezenformasyon yasasını bugün konuşacağız. Hangi maddeleri neden eleştirildi? Basın özgürlüğü kapsamında yasa nerede duruyor? Bu soruların tümünü Doktor Sarpan Uzunoğlu'na ileteceğiz. Diğer bir yandan da İstanbul'un bitmeyen bir sorunu da var. Kentsel dönüşüm. İstanbul'un birçok mahallesinde yaşayan vatandaşlar kentsel dönüşümle evlerinin yıkılmasına karşı direniyor. En çok gördüğümüz görüntü biri de vatandaşların evlerinin yıkımını engellemek için evlerin çatısına çıktığı anlar oldu. Ancak buna rağmen yıkım devam etti. Medyascope muhabiri Ufuk Çeri kapsamlı bir kentsel dönüşüm haberi hazırladı. Ufuk stüdyomuzda olacak ve bize ayrıntıları anlatacak. Konuklarımıza sorularınız varsa bize lütfen YouTube chat üzerinden iletin. Biz de konuklarımıza iletmeye çalışalım. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. <gülüyor> Dezenformasyon yasası bir yana Türkiye'de gazetecilik, e, bağımsız gazetecilik mümkün mü? Bize medyaskopu sorunun bu bölümünde Ruşen Çakır ve Ünsal Ünlü, Türkiye'de bağımsız gazeteciliği konuştu ve izleyicilerden gelen soruların yanıtladı. Habiremizi izleyelim ardından dezenformasyon yasasını basın özgürlüğü kapsamında konuşmak için Neftep Turkey Research Hub koordinatörü Doktor Sarpan Uzunoğlu yayınımızda olacak.
1: 7 yıl Ünsal e, pişman mısın, yorgun musun? Ya yok. Ben, ben de şimdi aynı soruyu sana soracağım birazdan. Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Çünkü e, o dönemde hani belki ilk kez yayınlarda bizi seninle karşılıklı görenler vardır ama biz gazeteci olarak çok eski arkadaşlarımız. Sen o dönemde Herkes bir şeyi terk etmeyi planlıyordu aslında. Mesela sen son derece rahat çalıştığın bir ortamın içinde bunun denemelerine başladın. Çünkü biliyordun ki artık gazetecilik başka bir yere gidiyor. Ya Yapılan için çok gazetecilikle alakası kalmıyor. Ben hatırlıyorum mesela senin vatanla gazeteyle ilişkin şey Habertürk'te ya ne vatanı. İlişkin kesilmeden önce yazdığın yazılardan bak bazıları mesela bugün yayınlansa yine olay olacak yazılar onlar. Ama o zaman saklamak için her şeyi yapıyorlardı adamlar. İşin nereye gittiğini görüyorduk aslında. E ben de o dönemde çok ciddi bir şekilde kafayı artık kapatmıştım. Yani gazetecilik yapacağım kesin ama böyle yapmayacağım diye kendi kendime e, karar vermiştim. İşte o dönemde sen çok zorladın ittirdin. Orada yaptığın iş mesela periskopun ilk halinde çok önemliydi. Çünkü insanlar asıl onu kaçırıyorlar. Orada mesela miting meydanlarında sesi çıkmayan insanlara sen bir iPad'le gidip konuşuyordun adamlarla. Sesleri duyuluyordu. Ve herkes şunu anladı ki böyle bir yöntem mümkün biz onun üstüne işte yani seninle bir haftalık bölümün içinde medyaskopun ilk ortaya çıkışı artık lanse edilip insanların ya bunlar burada bir şey yapıyor dediği dönemde böyle apar topar girmiş gibi görünsek de aslında ikimizin de kafasında vardı bir şey yani bir, bir şey planlamıştık o yüzden zerre kadar pişman değilim hatta yeri gelirse ben de sana sorayım Mesela şu yedi seneye dönüp baktığın zaman ulan iyi ki bu yayını yapmışım dediğin ne var dersen bak ben sana soracağım ben bütün açık yürekliğimle şunu söyleyeyim, kendi izleyicilerimi de anlattım. 15 Temmuz darbe girişimi oldu, herkes arazi oldu, Senle ben yayın yaptık. Biz çıktık, biz bir yere kaçmadık. Ve bugün hala insanlar anlatıyor, büyük başarı, kahramanlık hikayeleri falan, geyik geyik şeyler. Ben baktığım zaman sadece onunla çok büyük gurur duyuyorum mesela.
0: Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugün sosyal medya yasasını konuşacağız dedi. Halk arasında böyle biliniyor bu yasanın adı. Şimdi 40 maddeden oluşan bir tasarı sosyal medya platformları ve internet gazetecilerinin basın mensuplarını e, ve tüm kullanıcıları ilgilendiren önemli değişiklikler de öngörüyor. Yasanın sorunlu maddeleri var dedi. Bunlarla ilgili eleştiriler geldi. Özellikle 29. madde üzerinde çok duruluyordu. 29. madde de gerçeğe aykırı bir bilgi, kamu barışını e, bozmaya elverişi, şekilde alenen yayan kimse hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma maddesi yer alıyor. Tüm bunlara bakalım istiyoruz ama ilk başta ben size sorayım sorununuz bulduğunuz maddeler neler bu maddelerin getirisi ne olacak sözü size bırakayım.
2: Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için iki şeyden başlayalım, mesasından başlayalım. Birincisi yani parlamentoların tabii ki yasa yapma biçimleri belirli uh-huh. yönetmeliklerle belirlenmiştir vesaire falan filan ama sivil toplumun ve profesyonellerin sesinin duyulmadığı bir yasa hazırlanma süreci zaten tek başına bir ölü doğan yasa tasarısı getirmişti karşımıza. Zaten sivil toplum örgütleri, işte meslek örgütleri vesaire buna ciddi tepki verdiler. Belki de ilk kez Türkiye'de gazeteci sivil toplum örgütleri bir araya gelip bir şey yaptı ve buna ciddi anlamda bir karşı tepki verdi. Bu muhteşem bir şeydi. Ama zaten esas da en başında yasa hazırlanma sürecinde seslerinin yeterince duyulmadığı gerekçesiyle bile bu yasaya tek başına karşı çıkabiliriz. Çünkü paydaşlar olmadan paydaşlar dinlenmeden, paydaşların talepleri göz önünde alınmadan yasa çıkarılmaz. Bir de bu yasa her ne kadar işte internet gazeteciliği vesaireyle ilgili bir yasa gibi gösterilse de genel olarak baktığımızda çok daha geniş bir şeyle ilgili neyle ilgili biz yurttaşlarla da ilgili yurttaşlar olarak bizim sosyal medyayı kullanma Pratiklerimizle de ilgili. Yani bir kere işte 40 maddeli 24 kanunda değişiklik öngören bu kadar büyük bir yasanın... Bir paket halinde pat diye karşımıza çıkarılması dahi bir i- i- itiraz sebebidir. Tabii ki kanunun içerisinde bizim itiraz edebileceğimiz, karşı çıkabileceğimiz daha bu paketin içerisinde noktalar var. Ee, en çok bu 29. madde tabii tartışılıyor. Yanıltıcı bilgiyi yayma suçu diye yeni bir suç e, üzerinden gidiyor. Şimdi yanıltıcı bilginin bile türleri var işte dezenformasyon, e, mal enformasyon, e, vesaire gibi. Şimdi bu yanıltıcı bilginin türlerinin bile üzerinde işte bu doğruluk kontrol e, mekanizmalarından e, akademisyenlere herkesin tartıştığı bu dönemde e, bizim devletimiz ya yanıltıcı bilgi şudur diyebileceğini düşünüyor. Daha da önemlisi bunun cezalandırılma mekanizmasında sorumluluğu devlet örgüsünü alıyor ve hapis cezası gibi. Aslına bakarsanız ifade özgürlüğünün tamamen önünü tıkayabilecek bir şey yapıyor. Peki yani şöyle de diyebilir dinleyenler. Ya bu o zaman şimdi devlet yalan haberle ilgili hiçbir şey yapmayacaksa kim yapacak kardeşim? Aslında burada muhatap çok belli. Yani Facebook yapacak, Google yapacak, Twitter yapacak. Dünyanın her yerinde yapıyor. Hem de bağımsız kuruluşlar eşliğinde yapıyor. Büyük doğruluk kontrol Partnerlere eşliğinde yapıyor yani TikTok bile bunu yapıyor. Devletin bu alana girmeye çalışması tek başına yanıltıcı bir üzerinden yanlış. Ama yani bu 40 maddelik 24 kanunluk teklifin tek parçası da bu değil hepimiz biliyoruz ki. Yani işte mesela internet gazetelerinin statüsü var ve içinde vesaire. Ama neden bunun üzerinden tartışıyoruz? Çünkü şunu biliyoruz. Seçimler öncesinde Türkiye'nin yeni bir böyle büyük bir medya yasası, bir yeni medya ve geleneksel medya bir yerde etkileyebilecek aslında büyük bir yasa çıkarılması aslında biraz kaotik bir durum yaratıyor ve aslında statü belirsizliklerini gideriyoruz, işte yeni çağa ayak uyduruyoruz, eski yasaları zamanı uygun hale getiriyoruz derken bir yandan da vatandaş'a seçim öncesi ayağını denkaldenmiş oluyor.
0: Şimdi siz söylediğiniz internet basını tarafından yani madde 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam internet sitelerine basın kanunu alınmasını öngörüyor. Bu olumlu bir gelişme olarak gözüküyor ama bir yandan da basın kartının iletişim başkanlığına veriyor. Bunu denetleyen mekanizmanın hükümet olması öngörülüyor ve bu madde özellikle seçimlere doğru giderken ne önümüze çıkaracak ve e, hükümetin yani denetleyen mekanizmanın hükümet olması burada ne kadar e, uygun sizden dinleyin.
2: Şimdi yani bir internet haber siz tanımı yapıyor ee, bu paket. Diyor ki internet ortamında belli arıtlar, haber veya yorum telinde yazılı, görsel ya da iş site içerikleri sunumu yapmak üzere kurulan ve işletilen yayın. Çok güzel ama devlet işletme ya yani devleti yönetmek ya da kanun koymak, Wikipedia maddesi yazmakla aynı şey değil. Bir şeye statü verdiğinizde hı hı. o şeyi aynı zamanda belirli kurallar bütünlük muhatapa haline getiriyorsunuz. Yani elbette uzun yıllarda Türkiye'de 2000'lerin başında nasıl dünyada bir dotcom krizi yaşandı. Onlarca web sitesi, yüzlerce binlerce web sitesi vardı. Hepsinde büyük finansal değerler atıf ediliyordu. Bir anda hepsi balon gibi ortadan kaybolan patladılar. Ve büyük bir aslında dijital ekonomiye dayalı kriz yaşandı. Çünkü o zaman dünya bu teknolojik devrimi yaşamamıştı. Bizim de Türkiye'de şu an bir habersiz krizimiz var mı? Var. Yani bugün e, 2 bin liraya size güzel bir haber sitesini ben size bir saatte kurabilirim. Yani tabii insan kaynağını siz sağlayacaksınız. Ama aslında olan şu, devlet aslında tabii ki bu konuyla ilgili hem profesyonellerden, hem alanda çalışanlardan, hem işte genelde, yurttaşlardan tepki alıyordu. Yani çok fazla haber sitesi var, kimin ne dediği belli değil. Aynı zamanda haber siteleri şahısları linç etmek için kullanıyor, itibar suikastı yapmak için kullanıyor vesaire. Tabii ki bu statü belirsizliğinin yarattığı bir dezenformasyon problemi var. Bunun yarattığı bir şeyler ama aynı zamanda bu statü belirsizliği internetin doğasıyla doğrudan ilişkili. Hı hı. Yani 2000'li yılların başında bloklar böyle patladığında herkes şey demişti. Aa, herkesin artık kendi medyası var ve sevinmişti. Çünkü yani işte hürriyette, milliyette, şuna buna şey yapmayacak. Yani internet haber sitelerine statü vermeyi amaçlayan bu yasa aynı zamanda şunu söylüyor. İşte bütün arşivini iki yıl boyunca tutacaksın. Web Website'nin mutlaka iş yeri adresini elektronik posta vesaire olacak. Bir haberi ne zaman güncellediğini, en son ne zaman güncellediğini, hangi tarihlerde değişik yaptığını göstereceksin. Bir açıdan bakarsanız eğer burası İngiltere'de olsaydı, bu güzel yani hani bir haberin ne zaman editlendiği, içerisinde neler olduğu vesaire güzel. Ya da belirli bir süre haberleri arşivde tutmak da güzel. Ama asıl olan şey işte statü kazandığınızda yayın durdurma vesaire gibi geleneksel yayınlar için özellikle bir şey olan, belirleyici olan faktörlerin internet medyasına da aslında yansıtılacağını görüyoruz. Burada aslında şu var, ve evet şunu söylüyor. Gelin bu oyunu birlikte oynayalım. Tamam işte basılan kurumun kurumunun şamasına girin, oraya girin, buraya girin, internet siteleri olarak. Ama aynı zamanda benim enformasyon e, çerçevemin de, benim enformasyon çemberimin de içinde yer almanız gerekiyor diyor. Yani statüyü veriyor ama aynı zamanda bir tane de tokatı patlatıyor hani kendine gel diye. O nedenle aslında bu kanunla ilgili temel bir sıkıntı var? Hı hı.
0: Ya, e, bu yasayla birlikte aslında çok da fazla yorum geldi ya. Hem işte gazetecilik örgütlerinden geldi, muhalefetten geldi ve e, AKP'den de geldi. Yani AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bu konuda e, daha çok AB ve ABD hattının temel alındığını belirtip Avrupa Birliği'nin üzerinde anlaşma sağladığı dijital hizmetler yasasını olduğu gibi kendi yasamıza aktaracağız dedi. Bir bakalım ona da yani dezenformasyon yasasında bu ne kadar, e, ne, kad- ne derecede geçerli ve İnternet düzenleme, denetleme eğilimi dünyada ne durumda? Bunu sormuş olayım size.
2: Şimdi biz buna ilgili New bir rapor yayınladık aslında. Tabii ki şey denen doğru yani bazı paralellikler var. Dijital hizmetler yasası ya işte Avrupa Birliği vesaire çıkardı. Ama şurada bir gerçek ki birincisi iki ayrı kültürden bahsediyoruz. Yani oradaki müdahalecilik de Türkiye'deki müdahalecilik e, yasal ve politik bakımdan çok ayrışıyor. Birinci mesele bu. İkinci mesele de mesela e, basın kartı düzenleme yetkisinin iletişim işte başkanlığının e, şey, kontrolüne olacak olması işte AB'nin mesela geçmişte Türkiye ilerleme raporlarında da değindiği bir problem burada da karşımıza geliyor. İşte 9'da 5 orada iletişim başkanlığının adadığı kişiler basın kartının <gülüyor> akreditasyonunda görevli oluyor. Yine mesela bu dezenformasyon yasası bağlamında karşılaştırdığımızda yani bir şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlanmayacak bir şekilde uygulanmasına dair aslında bu tarz yasalarla ilgili Avrupa Birliği'nin tavsiyeleri var. Eğer hala Avrupa Birliği'ni takıyorsak bir yasanın nasıl koyulduğu, yasada ne yazdığı kadar yasanın nasıl uygulandığı da önemli. Tasağının çocukların korunmasını öngören maddeleri de var mesela. İşte Avrupa Birliği'nin bu genel politikalarıyla da dijital hizmetler yasasıyla da uyumlu görünüyor ama... E, sosyal medya kullanıcıların ve beğenilerine ötürü cezalandırılabilmesinin önünü açan maddeler var şeyin içerisinde. Bu da insan haklarının ve insanlık onurunun korunmasına dair aslında e, temel şeylere aykırı geliyor. Bir de şimdi Brüksel, e, Burcu ve modeli diye bir şey var. Biz bir yandan da bununla da e, Orada yani Oradaki amaç şu zaten. E, kullanıcıların korunduğu, daha açı özgür bir dijital ortam. Ama burada daha ziyade yerde verilerin saklandığı kişiler verilerin paylaşıldığı sıklıkla devlete ne istediyse verildiği işte her şeyin doğrudan bir e, form içerisinde tutulduğu işte statü üzerinden kontrolün decinleştirildiği bir yapıdan e, paylaşıyoruz. Özellikle de kullanıcı bilgilerin paylaşılmasına e, olanak verdiği e, için eleştirilen maddelere baktığımızda bunlar doğrudan dijital hizmetler yasasıyla ve işte GDPR'la, Tamamıyla zaten çelişen maddeler. Yani bir şeye gerekçe olarak ya da model olarak sürülen şeyler aslına bakarsanız çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Neden? Çünkü ayrı ülkelerden bahsediyoruz. Ayrı pratiklerden bahsediyoruz. Ve yani yasaların da doğrudan translate edildiği, çevrilip başka bir dile geçirildiği bir ortamdan bahsetmiyoruz. Netice itibariyle e, yasalar... Birebir olarak birbirlerine referans olarak da Aa, bunlar böyle yapmışlar. Biz bunu biraz daha derinleştirelim. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Herhangi bir yasanın uygulanma sürecini dair e, Türkiye'de büyük bir güvensizlik varken, hele 2023 seçimleri öncesinde ne kadar tarihi bir seçim olduğunu da herkesin e, malumu. Böyle bir seçim öncesinde böyle bir yasa çıkarmaya çalışmak aslında bakarsanız zaten özünden problemli. Yani ifade özgürlüğüne en çok ihtiyacımız olacağımız sen, olacağı senede, ki her zaman çok ihtiyacımız var ama şu an bir akut ihtiyaçtan bahsediyoruz. Böyle bir şeyin
0: olması biraz garip tabii ki. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, e, Doktor Sarpan Uzunoğlu yayınımızdaydı. Dezenformasyon yasasını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Diğer bir gündem maddemiz de İstanbul'da kentsel dönüşümler demiştik. Tokatköy, Fethihtepe, Tozkoparan, Hacı Üsrev'de vatandaşların evleri kentsel dönüşümle yık, e, yıkılıyor. Buna karşı duran vatandaşlara da polis müdahale ediyor. Şimdi Perşembe gününe gidelim ve Tokatköy'de yaşananları izleyelim. Ardından Ufukçeri Ufukçeri yayınımızda olacak. <gülüyor>
1: Ali abi çatıda e, polisler Ali abiyle müzakere yapıyor şu anda.
2: Şu an bu evin içi oturulmayacak hale getirmeye çalışıyor. Yıkım böyle yapılmaz. Yıkım çatıdan başlanır.
1: Yapma
3: abi.
4: Güzel abi. Abim bir de kas kereçe yapmışsın ya. Allah aşkına yapmayın. Diye. <gülüyor> <Atıya>. <gülüyor> <gülüyor> خواهی buradayım,
1: ben buradayım. من اینجا هستم من اینجا هستم
3: Tamam. tamam. Buyurun efendim. Buyurun. Diş arabası.
5: Hoş bulduk. Ben
3: Hadi, Hadi
4: in gelin. Tamam gel. İdin. artık kırıldıktan kır. sonra inin lütfen. O o zaman,
0: tamam mı? Ufuk hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Serhat Bey. Ee,
0: şimdi biz Tokat köyü izledik. Aslında bir haber de hazırlıyoruz ve izleyicilerimizi hatırlatalım. Youtube sayfamızdan izleyebilirler. Sen kapsamlı bir e, kentsel dönüşüm ve polis müdahalesiyle ilgili bir haber hazırlıyorsun. E, uzun zamandır da bu kentsel dönüşümle ilgili haberlere gidiyorsun ve işte haberimizde de izledik biraz önce de belirttik. Birçok mahallede kentsel dönüşüm yaşanıyor ve vatandaşlar buna karşı duruyor. Ama ilk başta bunlara gelmeden yani Tokatköy'e e, toz Tozkoparan Hacı Üsrev'e gelmeden önce bir tarihine bakalım istersen İstanbul'da kentsel dönüşümün sonra detaylarına bakarız.
3: Evet ya, aslında İstanbul'a baktığımız zaman yani diğer dünya metropollerinden dünya sanayi kentlerinden farklı bir gelişim seyrediyor. Çünkü sanayi devrimiyle beraber dünya üzerinde hani aslında 1800'li yıllardan itibaren kırlardan kente doğru bir göç başladı. Ve şehirleşme sorunlarını aslında onlar o dönemlerde yaşadı. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman İstanbul üzerinde şöyle rakamsal veriler de var. Hani 1950 yılında 5 milyon kişinin yaşadığı kentlerde toplamda 65 yılına gelince bir anda 10 milyona çıkıyor. Yani rakam bir anda iki katına çıkıyor. Tabii İstanbul için de bu geçerli. İstanbul'da da rakam iki katına çıkıyor. Böyle olunca da ani bir kentleşmeyle karşı karşıya kalıyor. Tabii Kırsaldan gelen vatandaşlar yani ilk başta özellikle sanayinin olduğu, mesela hani biz de Maslak'tayız ama Maslak'ın aşağı tarafları biliyoruz ki 60 ile 70'lilerde fabrikalar bölgesiyle geçer. Hatta enteresan mesela Levent'i geçtikten sonra fabrikalar durağı vardır hı hı. ama ortada hiçbir fabrika yoktur. Her taraf plazalardır. Dolayısıyla kentin fabrikalara daha yakın olan, kentin de biraz belirli merkezlerine uzak bir şekilde yerleşimler başladı. Ve bunun da adı aslında bir gece kondulaşma denilen sistem ortaya çıkmış oldu. Gece kondulaşmaya dair de tabii devlet de yanlıştırsam 60'lı, 60'lı yıllarda, 60'lı yılların ikinci yarısında yasa çıkarıyor ve ilk defa aslında gecekondu kavramı da orada kullanılmış oluyor. Bu yasanın tabi temel hedeflerinden bir tanesi yani bir yeni gelecek olan göç dalgasıyla beraber yani daha fazla gecekondu gecekondulaşmayı engellemek ve aynı zamanda da var olan gece konuları ıslah etmek, boşaltmak, oraları kentleştirmeye çalışmak. Tabi durum böyle olmuyor yani evdeki eldeki hesap, çarşıdaki hesabı uymuyor yani Türkiye'de hızlı bir kentleşme, hızlı bir İstanbul'a doğru göç dalgası başlıyor ve dönem dönem sürekli belirli yasalar çıkıyor, belirli şeyler çıkıyor. Bu engellenmeye çalışıyor. Özellikle tabii Türkiye'de şuna da değinmek lazım. Yani Türkiye'de 70'li yıllardan sonra yükselen sol hareketle mesela özellikle şeylere yöneliyor gece kondu simgeseldir. Yani hala bile sol jargonlarını hani fazlasıyla yer tutan bir şeydir. Onunla beraber de mahalleler kuruluyor. Yeni mahalleler kuruluyor. Yeni yerlerde şey yapılıyor. Bunların büyük çoğunluğu tabii hazine arazisi üzerine kuruluyor. Yani devletin, kamunun arazisi üzerine kuruluyor. Bununla ilgili de 90'lı yıllara gelindiği zaman ise şöyle bir şey çıkıyor. Aslında belki de bugünkü işte AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinde de etkisi var. Gece kondu politikaları oluyor. Ve gece konulara tapu dağıtılacağız söyleme. Aslında her seçim dönemi Türkiye'de gündeme gelen bir şey. Günümüzde de hala duyuyoruz yani bizim hani takip ettiğimiz seçimlerde bile 2018-2019 seçimleri olsun. Yine gece konulaşma tapu söyleme her zaman üst aşamadaydı. Kısaca şey diyebiliriz hani Türkiye'de dediğim gibi yani dünyadan aslında bir 100 yıl daha sonra başlamıştır kentleşme hareketleri. Bunun da hala sancıları devam etmektedir.
0: Peki şimdi biz e, videolarda tepkiler görüyoruz. Polise karşı tepkiler görüyoruz belediyeye görüyoruz peki bunun yetkilisi kim yani kentsel dönüşümlerde yetkili mecra e, neresi oluyor vatandaş nereye tepki gösteriyor bu konuda
3: e, tabii şöyle yani baktığımız zaman aslında e, belediyelerin bu konuda yetkisi var. Yani evet. aslında en yetkili kurum belediye olarak geçiyor. E, bununla ilgili de hatta çeşitli kanun maddeleri de hayata geçirilmiş. Belediyelere işte e, 5393 sayılı belediye kanunu mesela 73. maddesi özellikle belediyeye bu konuda geniş yetkiler tanıyor. E, belediyeler bu konuda yetkili ama tek yetkili değil tabii. Evet. Yani bunun yanı sıra Türkiye'de TOKI diye toplu konut idaresi var. Toplu konut idaresi de yetkili. Hatta şöyle diyebilirim yani. Yani siz burada toplu konut idaresi eğer bir karar alırsa bunu 3 ay içinde belediyelerin uygulaması lazım. Yani o kararı bir şekilde ya değişiklik talep edecek ya da olduğu gibi geçirecek. Geçirmediği takdirde ise toplu konut idaresi bunu resen geçirmiş kabul ediyor. Ya yani onaylanmış kabul ediyor ve müdahale edebiliyor. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı 2018'e kadar fakat günümüzde ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir anda kentsel dönüşüm yeri ilan edilebiliyor. Bu da tabii Türkiye'de şey yani aslında tabii şu an İstanbul'da kentsel dönüşüm olan bölgelere baktığımız zaman AKP'li belediyeler olduğu için kurumlar arası bir işbirliği var diyebiliriz. Yani Tokatköy'de de bu var. Hı hı. Fethi Tepe'de de var. İşte Toki ile yerel belediyenin oradaki belediyenin beraber çalışması var. Ama hani aksi bir durum olsaydı mesela CHP'li bir belediyede olsaydı bu bir anda Cumhurbaşkanlığı böyle bir karar verebilirdi. Tabii biz hep olumsuz örneklerle şu anda gündeme geliyor. Evet. Yani olumlu örnekler de var aslında İstanbul'da. En azından geçtiğimiz yıl haberini de yapmıştık. Avcılar Belediye Başkanı ile görüşmüştük. Hı hı. Mesela Avcılar'da da bir kentsel dönüşüm var. Ama orada aslında vatandaş yerinde bir dönüşüm oluyor. Kendi rızasıyla bir dönüşüm oluyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı Başkanların bir kararnamesi yok orada. Orası değişecek, dönüşecek diye. İşte Tokyo'nun bir kararı yok. Belediye kendi inisiyatifiyle orada yardımcı olarak e, olumlu dönüşümlerde sağlanıyor. Hani şunu da belirtmek lazım. Tabii bu e, ben kendim de hani 17 Ağustos depreminin Koceli Gölcük'te yaşamış biri olarak. Ya sonuçta bir deprem gerçekliği var hı hı. ülkede. E, tabii bu kentsel dönüşümlerin ne kadarı depremle alakalı? Yani Gerçekten o bölgeler depremde e, hasar alacak yerler mi? Bunlar da ayrı bir tartışma konusu olarak bir kenarda düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı.
0: Geçtiğimiz hafta sen e, izindeyken ben de Onur Cengil'le avukatla e, konuşmuştuk bu Fethi Tepe üzerine konuşmuştuk yanılmıyorsan o da aynı şeyi söylemişti yani bunlar deprem özelinde mi yapılıyor yoksa e, başka bir rant savaşı mı? Çünkü işte hepsinin yerlerini söylemişti F- Fethi Tepe'nin ne tarafta olduğunu Tokat Köyün hani o yerlere bakılarak bunların bir rant e, savaşı olduğunu belirtmişti polis müdahalesine ayrı soracağım sana ama Fethi Tepe ve Tokatköy işte gündemimizde ve oradaki vatandaşın neler yaşadığını işte elektrikleri kesiliyor suları kesiliyor çatıya çıkıyorlar evleri basılıyor biraz daha senden vatandaşların ne yaşadığını sorayım son olarak da polis müdahalesine geliriz zaten
3: Evet, aslında hani bıraktığın yerden de yani hı hı. Onur Cüngil, avukat Onur Cüngil de bu davaları takip ediyor, hı hı. biz de sahada sık sık karşılaşıyoruz kendisiyle. Ee, çok doğru bir noktaya deniyor. çünkü şöyle belirtmem lazım Tokatköy özelinde veya da Fethi Tepe'den evet. önce gidersek, şimdi Fethi Tepe'de ilk başta şöyledi yani işte orası Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ile işte bir anda afet bölgesi ilan edildi. Ya gidip gördüğünüz yani ben bir mühendis mimar değilim, sadece bir gazeteci olarak baktığımda zaman birçok şeyi görebilir Ya binalarda gerçekten bir sorun var. Bazı bölgelerinde. Yani sorun dediğin nedir? Yani sıvası dökülmüş, demir gözüküyor. Anladığım kadarıyla bir binanın öyle olmaması lazım. Yani kolonun demiri gözükmemesi lazım. Elbette bir kentsel dönüşüm gerekiyor. Yani sonuçta İstanbul depremi de kapıda olduğunu biliyoruz. Yani bir şekilde uzmanların söylemine dayanarak da. Ama şöyle bir şey var. İlk başta şöyle. Eğer siz evinizi dönüştürmek isterseniz 5 kat izin alabiliyorsunuz. Ama ne hikmetse bu proje 13 kat yapabiliyor. Yani Toki'nin yaptığı hı hı. projeyle 13 kata çıkabiliyor. asıl bu bile başlı başına hani o deprem mi dert değil mi ortaya çıkarıyor. Ve tabii şöyle bir sıkıntı var. Yani Fethi Tepe'ye şimdi giderken ben ilk insanların aklına tabii şöyle bir soru geliyor. Ya İstanbul'un işte çok güzel yeri. Hani bak çok merkezi bir yerde. Ve e, devlet geliyor diyor ki ya ben sizin evinizi değiştireceğim, dönüştüreceğim, buraya yeni ev yapacağım. İşte karşılığında da işte bana 200 bin lira gibi bir ödeme yapacaksınız. Bir de ben size kira yardımı yapacağım. İşte sizin 500-600 bin bugünün parasıyla değerindeki eviniz bir anda 4 milyon, 5 milyon gibi miktarlara çıkacak diyor. E şimdi düşününce bir vatandaş buna niye itiraz etsin gibi bir şey geliyor. Ama yani işin vatandaşlarla konuştuğumuzda ben de aynı bu soruyu da onlara yönelttim. Ya böyle diyorlar siz ne diyorsunuz? Niye karşı çıkıyorsunuz dedim de durumun öyle olmadığını anlıyorsunuz. Ya Bir de şöyle bir sıkıntı var tabii yani tamam belki birkaç eviniz olsa yatırım amacıyla çok karlı bir Hı-hı. ticaret olabilir ama ya sizin oturduğunuz evin 5 milyon olmasıyla 500 bin olması arasında çok bir fark yok. Zaten oturuyorsunuz, oturuyorsunuz Yani Orayı satamayacağınıza göre gidip başka yerde yaşayamayacağınıza göre o evin değerinin bir önemi yok. Bu birincisi. İkincisi vatandaşa bir ücret çıkarılıyor orada ve bu çıkarılan ücret de kendi evinde kiracı durumuna düşecekler. Yani önümüzdeki belki de 10 yıl 20 yıl boyunca bir geri ödeme yapacaklar ve şöyle insanlar zaten kıt kanaat geçiniyor bir emekli olmuş bir tane ev alabilmiş orada evinde otururken bir anda evi yıkılacak ve devlet de şunu diyor yani ben sana kira yardımı yapacağım diyor ilk başta 1300'de şu an 1950 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ama o da şu an İstanbul piyasasına baktığımızda gerçekten komik bir rakam. Çünkü buçuk beşten aşağı zaten ev yok. Yani hele bir de ok meydanı gibi merkezi yerlerde bu rakam 5 bin, 6 bine çıkıyor. E şimdi zaten size verdikleri parayla şey yapamayacaksınız. Yani bir eve taşınamıyorsunuz. E taşınsanız bile nasıl ödeyeceksiniz? Yani emekli aylığınızla kiraya yetiştiremeyeceksiniz. E ki hadi diyelim ki iki sene sonra ev yapıldı. Siz gittiniz oraya. Orada da bir geri ödeme listesi çıkıyor fakat bu geri ödeme listesi sabit bir liste değil. Ve daha da önemlisi yani avukatların da vatandaşın da dedi tamam bunlar söyleniyor ama yani o imzalatılan belgelerde buna dair de net bir şey göremiyoruz diyor. Yani tam bugün 200 bin diyor da ev yapıldığında bana diyor 600 bin de diyebilir bir anda. Ee, onlar da şöyle geliyor yani o bölgede aslında bir e, nüfusu değiştirmek istiyorlar gibi. Yani yeni konutlar yapılacak. İşte projelerini falan Beyoğlu Belediyesi tanıtımlarını yapıyor Hı-hı. işte böyle lansmanlarını falan da yaptı. E, baktığınız zaman böyle kendince tırnak içinde modern daha böyle işte e, dükkanlar olan falan. Ve aynı zamanda da fazla daire yapılacak. Yani bin daire varsa iki bin daire olacak. Tabii burada da soru işareti şu, o bin daire nereye gidecek, ne için yapılıyor diye... Bunlar da başka bir soru işareti. Tokatköy'e geldiğimiz zaman ise Tokatköy'de durum biraz daha farklı. Hani aslında 120 yıllık bir tarih var. Bunu da haberlerimizde belirtmiştik. Yani 120 yıl önce Yugoslav göçmeni olması lazım. Onlar geliyor. İlk oraya devlet tarafından yerleştiriliyor. Osmanlı devlet tarafından. Hı hı. Ve hepsi kendi belgeleri var ellerinde. Biz de haberimizde o belgeleri gösterdik, yayınladık. Orada bir yaşam başlıyor ve daha sonra asıl 70'li yılların sonuna doğru yani özellikle şu bahsettiğim İstanbul'daki gece konulaşmanın artması yeni yerlere doğru açılma politikalarıyla orada arazi mafyaları geliyor vesaire oluyor ve orada aslında bir kentleşme başlıyor yani gece konulaşma başlıyor. Hı hı. Tabi burada da her seçim döneminde yine aynı şekilde tapunuz verilecek, tapunuzu alacaksınız deniyor. İşte ilk başta yanlışysam 2006 yılında bir proje yapılıyordu. Bu projeyle beraber de İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna öne oluyor bu proje. Daha sonra tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKP'den CHP'ye geçince bu da rafa kalkıyor şu anda. Orada şu anda TOKİ'nin yapmış olduğu bir proje var. Orada şöyle sıkıntılar da var yani vatandaşın nasıl diyeyim 120 metrekarelik bir evi varken ona e, 60 metrekarelik bir ev öneriliyor. İşte arsa payları var hepsinin, kendi arsaları var. Onu yok sayılıyor. E, doğal olarak da vatandaş aslında ve yine kira yardımı sembolik iniyor orada da. 1500 gilleri gibi bir kira yardımı Hı-hı. öneriliyor. E, vatandaşlar da bunu kabul etmedi tabii. Yani Çünkü orada 3 e, katlı, 4 katlı evler de var. 2 katlı evler evet. genelde, genellikle. ...işte genelde ailenin bir evi oluyor zaten. Yani ya iki kardeş oturuyor ya anne baba çocuk oturuyor orada. Bunlara tek ev veriliyor. Ve her şeyden önemlisi oradakilerin dediği de... ...yani Tokatköy'de her vatandaşa konuşumuza ...kimse biz kentsel dönüşüm istemiyoruz demiyor. Evet Hı-hı. diyor istiyoruz diyor ama... O imzalanan mukavak, e, belgelerde daha doğrusu e, net bir şey yok. Yani tek taraflı bir şey alıyorsunuz Yani orada da aynı şöyle bir sıkıntı var. Yarın belediyeye gelip ya kardeşim bu evin değeri işte 1 milyon dediği zaman sizin itiraz etme şansınız elinizden gidiyor. Çünkü belgeyi imzalamışsınız bir kere. Yani orada da Tokatköy'de aslında bu direnmenin sebebi de bu. Yoksa hani dediğim gibi insanlar şeye razılar. Evet yani cüzdi bir ücretle biz evimizi dönüştürelim. Hatta şöyle oluyor zaten sizin arsanızın yarısını alıyorlar hı hı. yani arsamın yarısını alsın işte 3 katli sevim 2 daire versin ama hani ben de burada oturayım niye üzerine bir daha para veriyorum diye. Bir sıkıntı var yani Tokat köyde de Fethi Tepe'de de benim karşılaştım yani vatandaşlar bir şu an için yani 2 yıl kiraya nasıl çıkabileceğini düşünüyor. Hı hı. Çünkü orada kendilerinin bir evi var ve bir, bu ev ellerinden gidiyor. Karşılığında devlet işte en fazla 2 bin lira veriyor ve gidin bir evde oturun diyor. E zaten yani bugün ortalama ücretlere baktığımız zaman yani 6 bin lira alan bir vatandaş 2 bin lira da destek alsa 8 bin. Bunun 5 binini kiraya verdikten sonra yeni bir yaşamı nasıl kuracak? Bu da onlar için bir sıkıntı ve bu nedenle evleri yıkılmasın diye yani çatılara da çıktılar. Bir direnişle gösterdiler. Hı hı. Hatta bugün medyaskopta Ayşe Çavdar'ın da yazısı var aslında. Tokatköy'ün hani daha politik evet. kısmını da detaylı bir şekilde anlatıyor. Onu da izleyicilerimize öneririm. Durum böyle diyebilirim oralarda.
0: Bir de polis müdahalesini son olarak sorayım sana. Ee, sen de bir gazeteci olarak oradaydın ve polis müdahalesi sırasında sen de bunları yaşayanlardan biriydin. Özellikle Tokatköy'de evler basıldı, haberimizi izledik, ters kelepçeyle alındı vatandaşlar. O anlara dair neler değer, ne değerlendirmelerde bulunursun?
3: Ee, tabii asıl şuradan başlamak lazım. Yani biz Fethi Tepe ile ilgili haber yaptığımızda Beyoğlu Belediyesi her haberimizin altına onlar da link gönderiyordu Beyoğlu Belediyesi evet. olarak. Ee, biz de tabii şunu diyorduk yani madem bu kadar haklısınız neden bizim mahalleye girmemize engelleniyor? Hı hı. Yani polis tarafından neden engelleniyoruz? Veya da Tokatköy'de de işte Beykoz Belediyesi işte sosyal medyasından e, bazı videolar yayınlıyor, belgeler yayınlıyor. ...işe çok güzel bir şey yaptıklarını, insanlara çok yararlı işler yaptıklarını söylüyorlar. Onlara da aynı soruyu soruyoruz. Ya bu kadar güzel bir şeyse normalde hatta bizi sizin alıp orada gezdirmeniz lazım. Yani ben gelin gösterilecek bakın.
0: gösterilecek bu halka yani işte çok güzel bir şey yaptık diye. Sizi de alırlar yani gazetecileri bu durumda.
3: Evet yani ama aksine yani şunu diyebilirim. Fethi Tepe'ye de ilk gittiğim gün Hı-hı. yani ta anayol kenarından yani hani... O metrobüs yol dediğimiz işte hı hı. yol vardır onun bir arka caddesinden itibaren polis bariyerlerle kapatmıştı girişimize izin vermiyor. Gerekçe ne diyoruz güvenlik diyor ama hatta o zamanlar şeydi yıkım da yoktu Sadece elektrik suyu kesiyorlar hı hı. ve gazetecilerin girmesini istemiyorlar. Niye çünkü orada vatandaş derdini anlatıyor bu vatandaşın derdinin duyulmasını istemiyorlar. Aynı zamanda tabii polisin çok agresif tavırları var orada basına karşı da. Yani iki tarafta da bunu yaşadık. Hatta işte Toskoparan'a Hacı Üsrev'e giden arkadaşlar da basın mensupları da aynı şeyi anlatıyor. Yani sürekli bir agresif bir tavır aslında az önce siz de hani yayında medya yasasını konuştunuz ama hı hı. hani bir yasa olmamasına rağmen çekemezsiniz diyor giremezsiniz diyor gerekçe sorduğumuz zaman gerekçe yok yani işte amir öyle dedi alamazız dedi hı hı. sadece bu kadar yani hatta bazen biz diyor ya zaman bize bir yazılı belge verin hani biz buna itiraz edeceğiz çünkü halkın haber alma hakkı engelleniyor evet. yani burada bir kamu faaliyeti yürütüyoruz biz de. Ona rağmen hiçbir şey yok ve aynı zamanda tabii şiddet yani bunda sıkça yaşıyoruz. Ee, orada en ufak bir tartışmada hatta bir vatandaşla konuşurken bile bir anda paldır küldür sizi gelip kalkanlarla itebiliyorlar. Bir basına yönelik de yoğun bir şiddet sergileniyor yani bu kentsel dönüşümde. Ee, tabii bunu şeyden ayrı tutmuyoruz yani genel olarak aslında... İstanbul'da yaşadığımız birçok toplumsal gösteride bunu yaşıyoruz. Ama kentsel dönüşüm bölgelerinde bunu çok daha fazla hissediyoruz. Tokatköy'de de o gün gittiğimizde biz sabah 5 gibiydi gittik. Ama polis saat 3 gibi mahalleye girmiş. Ve bütün giriş çıkışları kapatmış. Daha önce de belirttim hani binadan binaya geçişiniz bile imkansız. Çünkü her yerde 20 çevik kuvvet duruyor. Ve sizin görüntü almanızı sürekli engelliyor. Yani nasıl diyeyim hani orada... Zaten eylem yapan dediğiniz zaten evin sahibi en fazla çatıya çıkıyor. Ya o anda kameranızı çıkarmanız bile sizi bir hedef haline getiriyor. Hı. Yani sanki biz de bir eylemin parçası parçasıymışız gibi orada müdahale ediliyor. Ve basına da hani bu şekilde engelleyerek daha önce de belirttim. Hani neyi saklamaya çalışıyorlar, Hı. ne yapmaya çalışıyorlar? bunu da hani izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum.
0: Ufuk çok teşekkür ederiz. Yayınınıza katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Yani Ufuk Çeri yayınımızdaydı. Haberimizin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Haber hafta sonu iç siyaset günlemiyle devam ediyor. Sedat Peker İddiaları gündemdeki yerini koruyor. Peki AKP ve Erdoğan, Peker'in iddialarından nasıl etkilendi? Berkesen kritikte bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yaşanan yolsuzlukları ve topluma yansımaları değerlendirdi.
4: Burada şöyle bir açmaz var. İktidar mafyalaştıkça o mafyalaşmış rejimin parçası olan isimlerin gitmemek için giderek artan sayıda nedenleri olur. Hem tabii iktisaden nevalandıkları bu rejimin devam etmesini isteyeceklerdir. Yani materyal bir kayba uğramak istemeyecekleri için bu rejimi destekleyecekler. Ve bu rejimi ne pahasına olursa olsun destekleyecekler. Hem de tabii iktidar değişikliği sonrasında yargılanma riski ortaya çıkacağı için yine her türlü hukuksuz uygulamaya hatta şiddet uygulamasına da başvurarak bu iktidarı desteklemeyi tercih edebilirler. Şimdi biz böylesine bir duruma doğru gidiyoruz. Çünkü iktidar zayıflıyor. Muhalefet normal şartlarda yapılacak seçimi belki de kim aday olursa olsun kazanacak noktaya gelmek üzere daha o noktaya gelmese de önümüzdeki kış artan iktisadi sorunlar bence bizi o noktaya getirecek. Ama tabii e, böylesine bir rejim öyle kolay kolay seçim yoluyla da gitmek istemeyecektir. O nedenle ben yaklaşan seçimler için farklı senavlara hazır olmamız e, gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan'ın iktidarda kalmasından nemalanan bu dar gruplar direnmeyi isteyebilir. İşte bence seçim akşamı ya da seçime giden süreçte e, biz böylesine bir kritik noktaya geleceğiz.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerinin belirlendiği orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı.
5: 2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. Buna göre 2023 büyüme hedefi %5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi %5.5 olarak belirlendi. 2022 enflasyon hedefi ise %65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te %24.9, 2024'te %13.8, 2025'te %9.9 olarak yer aldı. 2025 yılı sonunda enflasyonun tek haneye düşmesinin hedeflendiği belirtildi. İşsizlik için hedef 2020'likte %10.8 olurken 2023'te %10.4, 2024'te %9.9, 2025'te %9.6 olarak hedeflendi. Programda kişi başına gelirin yıl sonu hedefi 9.485 dolar olarak belirtilirken bu rakamın 2023'te 10.071 dolar, 2024'te 10.931 dolar, 2025'te 12.091 dolar olması hedeflendi.
0: Cumartesi haneleri kaybedilen yakınların akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp yargılanmasını ta, e, talebiyle her hafta düzenledikleri eylemlerinin 910. haftasında İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinde bir araya geldi. Kayıp yakınlara 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde yaptıkları açıklamaya müdahale eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.
5: Cumartesahnenleri 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla şehir Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı önünde açıklama yapmak istediler. Ancak Cumartesahnenlerinin açıklamasında polis müdahale etti ve sonucunda gözaltına alındılar. 910. haftasında İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesine bir araya gelen Cumartesahnenleri polis müdahalesi ve gözaltına yönelik açıklama yaptı. İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesine yapılan açıklamayı gözaltında işkenceyle öldürülen Hasan Hoca'nın kardeşi Masit Ocak yaptı. Biz de kayıp yakınları ve insan hakları savuncuları olarak bu kapsamda 30 Ağustos günü Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı önünde bir basın açıklaması yapmak, ardından da kimsesiz mezarlara karafil bırakmak istedik. Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nı seçme nedenimiz, 1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un işkence izleri taşıyan bedenlerine aylar sonra burada ulaşmış olmamızdı. 90'lı yıllarda İstanbul'da gözaltına kaybedilenlerin tıpkı Hasan ve Rıdvan gibi kimliği meçhur kişi olarak Altınşehir'e defnedilmiş olma ihtimalleriydi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanefi Zengin'in keyfi gözaltı kararı verdiğini vurgulayan Ocak. Ayrıca basın mensupları polis tarafından olay yerinden zorla uzaklaştırıldığı için polis rahatça bir yandan dağılın anonsu yaparken bir yandan da ablukayı kaldırmayarak dağılmamızı engelledi. Dağılması engellenen 14 kişi niye dağılmadığını suçlamasıyla kelepçelenerek gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldük dedi. 10 saat süren Hukuksuz Gözaltı'nın İnsan Hakları Derneği'nin siyasi partilerin milletvekillerinin girişimleri sonucunda saat 22'de son bulduğunu söyleyen ocak. Gözaltında kaybedilenlerin yakınlarını susturmak isteyen iktidara sesleniyoruz. Anayasal hakkını kullananların engellenmesi, gözaltına alınması... Hukuku ve anayasayı yok saymaktır. Ülkeyi anayasasızlaştırmak suçtur. Ne kayıplar mücadelesinden ne de haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz
0: dedi. Sıradı spor haberleri var.
1: Amirli erkek basketbol takımı dün oynanan karşılaşmada Bulgaristan'ı 187 mağlup ederek
2: grupta 2'de 2 yaptı. Ay Yıldızlılar'da Cedi Osman 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 12 dev adam Eurobasket 2022'deki 3. maçında bu akşam saat 8'de ev sahibi Gürcistan'la karşılaşacak. Karşılaşma NTV ekranlarında naklen yayınlanacak.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Hafta yine aynı saatte gündem maddelerini konuklarımızla birlikte değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.